0: Первое, с чем сталкивается человек, который интересуется метеоритами в любой статье, посвященной метеоритам, э, буквально первая строка сказано, первой строкой сказано, что метеориты бывают каменные, железные и железокаменные. И это повторяется из статьи в статью. Эта классификация вполне имеет право на жизнь. Э, она достаточно условна, но самое главное, что э, существует немало примеров, э, когда э, метеориты и внутри этой классификации могут по разделам пересекаться. Э, как один из примеров, вот, например, полосит Семчан. Вроде бы железо железокаменный метеорит. А вот кусочек того же самого Семчана, чисто железного. Вот, куда его отнести? Э, Такая же точная ситуация э, бывает и с хандритами. Вроде бы хандриты относятся к э, каменным метеоритам, но на самом деле э, характерный пример Свели относительно недавнего падения в Соединенных Штатах. Э, хондрит, по идее, каменный метеорит, он нет. Э, практически половина его это метеоритное железо. Э, поэтому э, можно предложить э, другую классификацию, которая, э, с научной точки зрения, наверное, более правильная. Это недифференцированные метеориты и дифференцированные метеориты. Начнем с недифференцированных метеоритов, которых большинство. Что к ним относится? А к ним относятся все хандриты. Что такое хандрит? Хандрит — это э, метеоритное вещество, Претерпевшие минимальные изменения с момента образования Солнечной системы, пока это все было газовым, газополевым облаком. Хандриты подразделяются на обыкновенные хандриты, которых большинство, их классификация выглядит следующим образом. Первая буковка, то есть обозначается он как обыкновенный хондрит, и дальше идет буковка, буковка H или буковка L. Что она означает? Просто-напросто содержание металла в породе. В, собственно говоря, в силикатной ча... Больше даже именно в силикатной части, не металлического железа как такового, а содержание, мет... содержание металла в силикатной части, матрицы данных метеоритов. Соответственно, буковка H это high, это высокое содержание, L это low, низкое содержание. Дальше, соответственно, идёт, идут какие-то промежуточные варианты, начиная от LL, то есть очень низкое содержание металла, L. Дальше идет HL, промежуточный тип или брикчированный тип, в которых э, имеется смесь и того, и другого вещества, вот. э, либо то, что трудно определить, э, куда он относится. Э, то есть сильно разнообразное вещество. Э, дальше идет, соответственно, H, и исключительно редкий вариант, э, который присвоен буквально одному или двум метеоритам, э, и то, как, как правило, это включение хондритового материала в железных метеоритах h HH. Дальнейшая классификация данных метеоритов — это еще дополнительные буковки. Буковка следующая — это S. Буковка S — это ударная стадия метеорита, насколько сильно он подвергся ударам в космосе. Циферка, которая может стоять после этого, от 1 до 6, соответственно, показывает, э, насколько сильный был удар. Единичка ⁇ это значит, э, метеорит удару не подвергался вообще, а 6 ⁇ это он настолько сильно ударен, что полностью переплавлен, и мало что осталось от исходного вещества. Э, следующее буква, которая идет в обозначении обыкновенных андритов, это буква, буква W. Это э, так называемый Weathering Grade. Это э, степень выветривания. Зависит от того, насколько долго метеорит провел времени в земной атмосфере. Соответственно, изменяется от нуля до пяти. Э, соответственно, это сколько времени э, камень Провел в условиях земной атмосферы. Значит, ноль это метеорит, поднятый сразу после падения. 5 это фактически уже глина, то есть содержащая какие-то остатки метеоритного вещества, которое полностью разрушилось под воздействием земных условий. Атмосфера, вода, осадки и так далее. Это что касается обыкновенных андритов. Следующая группа, которая стоит немножечко особнячком, это инстатитовые хондриты. Их обозначение практически такое же, за исключением того, что в начале стоит буковка Е. Это буковка Е, ЕХ, EH, соответственно, дальше все то же самое. Инстатитовые хондриты отличаются просто составом силикатной части. Следующая большая и наиболее интересная группа — это углистые хондриты. Углистые хондриты об, обозначаются буквой Си. Дальше идет э, обозначение, э, б, первая буква, названия того метеорита, которое дало э, имя этому классу. Э, углистые хондриты бывают Си-Ай, это Иуна, си М это Мегеи, Си-Ар, это Ренатса, Си-Ви, Вегарана, Си-О, Орнанс. Си-Кей, и си бинкубин В принципе, э, эта классификация, скорее всего, до конца не закончена. Потому что э, данные э, углистые хондриты зачастую представляют собой достаточно разнообразное необычное вещество. Причем это вещество в основном э, в, э, имеет даже и досолнечное включение. И, по всей видимости, так как на сегодняшний день существует довольно много несгруппированных углистых хондритов, не исключено появление новых классов. В обозначении, обозначении хондритов также присутствует еще, еще одна цифра. Эта цифра — цифра, это число метаморфизма. Изменяется от единицы до семи, причем три. Число 3 – это как бы, середина шкалы, и она является, э, она соответствует наименее измененному веществу. Поэтому обыкновенные хондриты третьего типа или углистые хондриты третьего типа это наи – это наименее измененное вещество. Для углистых хондритов характерны эти цифры от единицы э, до 5. Для обыкновенных хондритов от 3 до семи. Вот. вот фактически то, что касается недифференцированного вещества. Значит, Из интересных моментов, недифференцированное вещество это в основном вещество пояса астероидов, и оно представлено большинством находок и падений метеоритов. Примерно 90-95% от всего количества выпадающих метеоритов на Земле это именно не дифференцированное вещество. Кроме тех возможных хондритов, которые я уже употреб... упомянул, следует отметить еще также отдельные экзотические типы хондритов. Эта группа постоянно пребывает. И э, кто знает, вполне возможно, что в ближайшие годы что появится что-то новое. Э, что к ним от относится? Э, это, как правило, группа, близкая к обыкновенным хандритам, но обозначающаяся тоже своими буквами. Это может быть К хандрит от Какангари, это может быть Р хандрит от Румурути. Это может быть э, новая, вот, а, абсолютно новая группа G-хондритов, которых известно на, э, на сегодняшнее время всего три штуки. F-хондрит, который э, встречается, насколько мне известно, э, буквально, оди, э, буквально один или два э, их есть, и то они являются включениями в железных метеоритах. Вот. Ну, это так называемая экзотика. Также можно сказать, что э, существует еще очень большая группа несгруппированных андритов, э, то есть то, что ожидает своей очереди и вполне возможно образует какую-то новую группу новых недифференцированных метеоритов.